0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und somit wieder Zeit für eine neue Folge meines Podcasts. In dieser Folge möchte ich mal mit dir gemeinsam über Werte nachdenken. Jetzt denkst du vielleicht Werte, puh, großes Wort. Man liest ja auch viel über wertebasierte Unternehmensführung, über Werte im Leben. Und genau deshalb möchte ich mal mit dir tiefer hineinblicken. Was sind überhaupt Werte? Warum ist es ganz, ganz nützlich, sich mal Gedanken zu machen, was sind denn die Werte, die mir wichtig sind, mir ganz persönlich? Und warum ist es aus meiner Sicht auch wichtig, sich als Organisation darüber Gedanken zu machen? Was sind eigentlich die Werte, die uns auszeichnen, die uns antreiben? Und über das möchte ich mit dir in dieser Folge sprechen und wünsche dir viel Inspiration und Freude. Schön, dass du da bist. Ja. Werte. Ein ganz, ganz großes Wort und großer Begriff. Und dann muss ich mir überlegt, was sind denn eigentlich Werte überhaupt? Ja. Und es gibt Werte, wenn du das mal googlest im Internet, wenn es dich interessiert. Ich habe mal so um die 100 Werte aufgeschrieben. Schicke ich dir die auch gerne per E-Mail zu. Lass mir einfach ähm, eine E-Mail da, schreib mir eine E-Mail. Du findest meine E-Mail-Adresse in den Shownotes, dann schicke ich die dir die gerne. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Werte. Nehmen wir zum Beispiel Mut ist ein Wert, Transparenz ist ein Wert, Freiheit ist ein Wert, Abenteuer ist zum Beispiel ein Wert. Werte beschreiben immer Haltungen. Haltungen von Menschen, aber auch von Organisationen. Und wenn wir jetzt Werte uns anschauen für uns ganz ganz persönlich, dann stellst du dir vielleicht die Frage, Mensch, wofür brauche ich das eigentlich? Macht das irgendwie Sinn, sich darüber Gedanken zu machen? Oder macht das vielleicht eher keinen Sinn? Für mich macht das ganz ganz großen Sinn und ich möchte dich inspirieren, dass du erstmal, du weißt, jede Veränderung beginnt bei uns selbst, die Gedanken machst über dich selber. Was sind denn eigentlich die Werte, die für mich wichtig sind und die mir ganz, ganz persönlich in meinem Leben wichtig sind. Und da ganz unterschiedliche Bereiche geben, wenn man an die ähm, Werte als solches denkt. Wertvorstellungen oder Normen hat ja immer was mit bezogen auf auch Handlungsmustern, Verhaltensweisen, auch ein Stück weit Charaktereigenschaften, die daraus resultieren, Nehmen wir mal das Beispiel an, ein ganz, ganz Persönliches möchte ich hier wählen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und ich habe das mit so einer Werteliste in der Tat gemacht, indem ich mir die Werteliste angeschaut habe, da waren irgendwie 100 oder 50 Werte irgendwie drauf und habe dann einfach ganz spontan mal die Werte angestrichen, die mir irgendwie wichtig erschienen, die mir in Resonanz mit mir waren, so, ja, okay, das finde ich immer ganz angenehm, ähm, wenn ich das lese, dann macht das was mit mir, dann markiere ich es mal. Und dann waren so irgendwie so 20, 25 Werte angestrichen und dann habe ich mir die nochmal angeschaut und habe das immer mehr verdichtet, so lange, bis ich nur noch drei Werte übrig hatte. Und einer der Werte ist Freiheit für mich. Freiheit bedeutet mir ganz, ganz viel. Das ist etwas, wo ich sage, Werte sind für mich wie so ein Nordstern, wenn wir an die Navigation denken. Also ein ganz, ganz eindeutig definierter Punkt der Orientierung gibt, der Orientierung für mein Leben gibt. Wenn ich eben innerhalb dieser Werte einen Konflikt wahrnehme, wenn ich jetzt an meinem Beispiel zum Beispiel Freiheit eingeschränkt wird, dann merke ich, ich fühle mich unwohl. Es wird irgendwie unangenehm. Es macht weniger Freude. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich einen Vertrag abschließe, der 30 Jahre Laufzeit hat, dann ist das etwas, was für mich ein absoluter Horror ist, weil ich mir denke, Gott, 30 Jahre committe ich mich jetzt auf diesen Vertrag. Ich ja, habe keine Ahnung, was in den 30 Jahren alles passiert. Ihr wisst selber, das Leben kann sich täglich ändern. es kann morgen schon anders sein wie heute und dann committe ich mich irgendwie auf einen 30-jährigen Vertrag. Da es damals bei der Selbstständigkeit so, wo... Die Entscheidung war, gehst du jetzt in die Rentenversicherung, in die gesetzliche Rentenversicherung als freiwilliges Mitglied oder nicht und ähm, wer sich da schon mal auseinandergesetzt hat, weiß es vielleicht, es ist so, dass wenn du dich da einmal dafür entscheidest, dann kannst du nicht mehr zurück, Du kannst jetzt nicht sagen, ich trete als freiwilliges Mitglied ein und dann trittst du wieder aus, du sagst, Mensch, irgendwie gefällt mir die Rendite nicht oder die... Leistungen sind mir zu wenig oder keine Ahnung. Du kannst auf jeden Fall nicht mehr raus. Wenn du einmal gesagt hast, ja, ich bin dabei, dann bist du dabei. Dein Leben lang. Fast so ein bisschen ähm, wie ein nicht mehr rückgängig machbarer Vertrag. Und als ich mir die Gedanken dazu gemacht habe, ich glaube, du kennst schon die Antwort, ob ich das gemacht habe. Nein, war <lacht> die Antwort, weil ich mir gedacht habe, ist ja Wahnsinn. Das ist ja irgendwie ähm, schon ein sehr, sehr verbindlicher Vertrag, den man hier hat. Und du kennst es vielleicht auch aus Lebensversicherung und Rentenversicherung. Das sind natürlich alles langfristige Dinge, ähm, die, die man hier abschließt. Wenn du im Vertrieb bist, kennst du das bezogen auf die Altersvorsorge. Es fühlt sich ganz, ganz weit weg an für die Kunden. Und somit bedarf es einer sehr, sehr guten Argumentation der, äh, und Aufzeigen der möglichen Risiken, die passieren können, wenn man sich eben keine Gedanken macht, wie das Leben so Ab 60, 70 stattfinden soll und vor allen Dingen, wie es finanziert werden soll. Und so ist es ebenso mit Werten. Wenn ich meinen Wert Freiheit anschaue, dann bedeutet eben Freiheit für mich, dass ich möglichst Verträge abschließe, die ich kündigen kann, die eher eine kurzfristige Laufzeit haben als ähm, eine langfristige Laufzeit, weil für mich Freiheit Flexibilität bedeutet. Das heißt, ich ähm, wohne auch zur Miete und nicht in einer Eigentumswohnung, weil ich mir sage, wenn mein Nachbarn mich nervt, dann braucht es drei Zeilen, dann bin ich in drei Monaten wieder weg. Oder wenn es hier irgendwie ins Dach reinregnet und meine Wohnung vollläuft, ähm, dann kann ich auch mir eine neue suchen und äh, somit dann jederzeit an einen neuen Ort ziehen. Das ist das, wo sich Freiheit bei mir ausdrückt. Und das ist ein ganz, ganz individuelles Gefühl. Natürlich bin ich selbstständig, was für mich auch sehr, sehr stark mit diesem Freiheitsgefühl äh, zu tun hat. Und mir geht es ja gar nicht darum, dass du jetzt für dich die persönlichen Beispiele von mir ähm, hinterfragst oder adaptierst. Ich möchte dir nur durch meine persönliche Wertvorstellung am Beispiel von Freiheit zeigen, wie hilfreich es sein kann, dass du deine Werte kennst. Weil immer dann, wenn wir einen Wertekonflikt spüren, du merkst irgendwie, irgendwie, mein Bauch sagt irgendwie, das ist irgendwie nichts für mich. Dann stelle ich mir immer die Frage, welcher meiner drei Werte ist gerade gestört. Und mit hundertprozentiger Gewissheit ist einer der drei Werte gestört. Eben dieses Beispiel, jemand möchte mit mir einen Vertrag machen über 25 Jahre, dann denke ich mir, hm, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ich weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung ist. Und dann denke ich nach, denke mir, ah ja klar, Freiheit. Es ist Gerade ein Wertekonflikt auf der Ebene von Freiheit. Somit möchte ich dich dazu inspirieren, einfach mal darüber nachzudenken, was ist mir denn wichtig in meinem Leben. Und du kannst gerne, wie gesagt, dafür diese Werteliste nutzen, weil das hat ja nicht nur Implikationen auf deinen Beruf, auf dich selber, sondern natürlich auch dein Umfeld. Nehmen mal das Beispiel Freiheit in, in Mai und meine Partnerin würde zu mir sagen, Mensch, ich möchte, dass du nur noch einmal die Woche unterwegs bist dass du keine Workshops mehr vor Ort machst, sondern alles nur noch von zu Hause und virtuell machst oder was auch immer. Ich glaube, du gibst mir recht und es ist nicht schwer zu erkennen. Das würde eine massive ähm, Störgefühl bei mir auslösen und ähm, ich würde auf und davon rennen in so einem Fall und sagen, nee, 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 das mache ich sicher nicht. Ich mache das, was ich für richtig halten, was mir wichtig ist, was nicht heißt, dass ich nicht kompromissfähig sein kann. Aber gleichzeitig ist eben Freiheit mir sehr, sehr wichtig. Von dem her möchte ich dazu inspirieren, erstmal darüber nachzudenken, und ich hoffe, ich konnte das durch meine persönlichen Beispiele transportieren, wie wichtig es ist, sich klar zu sein über die eigenen Wertvorstellungen. Weil aus diesen Wertvorstellungen leiten wir dann immer wieder eine gewisse Moral ab, weil wir der Meinung sind, unsere Wertvorstellungen sind die die besten und die einzig wahren und immer dann, wenn wir andere Menschen sehen, die anders handeln als wir, in unserem Wertesystem denken wir dann, ah, wie kann die das denn so machen und wie kann die oder der sich so verhalten. Das sind immer Wertekonflikte, die wir da sehen, weil jemand einfach anders unterwegs ist als wir und das erstmal dann als komisch empfinden, warum die oder der das so macht. Ihr erlebt es bestimmt auch oftmals am Thema Führung. Ich erlebe es häufig zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen, wo Führungskräfte mir sagen, ja, also, wie konnte denn die das fordern? Hier mit ihren 25, will die auf einmal 30% mehr Gehalt haben, bis ich 30% mehr Gehalt nach meiner Ausbildung hatte. da sind nämlich 15 Jahre vergangen und ich musste mir das erstmal hart erarbeiten und verdienen. Auch eine moralische Vorstand, die dahinter liegt. Aus eigenem Erleben wird übertragen, dass das die heute 25-Jährigen genauso machen müssen, wie als du damals 25 musst. Aber das ist nicht so. Jeder kann das tun, wie er will und in seinen Rahmenbedingungen. Das heißt noch lange nicht, dass du diese 30 Prozent akzeptieren musst. Nur erstmal die Forderung aufstellen und den Glauben, das kann man ja tun und das aussprechen. Wie es dann ausgeht, das ist ein anderes Thema. Aber wir haben uns hier immer mit Werten zu tun. Und ich möchte dir Zwei Punkte mitgeben. Der erste Punkt ist, mach dir mal deine Gedanken darüber, was sind die Werte, die dir wichtig sind. Und Werte sind nicht immer nur in Stein gemeißelt. Ich persönlich unterscheide gerne zwischen zentralen Werten, die einem wichtig sind, in meinem Beispiel zum Beispiel Freiheit, aber es gibt auch in den jeweiligen Lebensbereichen, im Beruf, in der Partnerschaft, in der Freundschaft, im Bereich der Freizeit-Hobbyaktivitäten. Sportliche Aktivitäten im Glauben, ganz, ganz unterschiedliche Wertevorstellungen. Macht ihr einfach mal bewusst, was sind das? Welche, welche Werte sind es bei dir? Und der zweite Schritt, da möchte ich gerne mit in die Organisation blicken. Vielleicht habt ihr sogar Werte definiert, die ihr als Sparkasse, als Bank, als Versicherung, als Organisation euch wichtig sind. Und dann ist ja auch immer spannend zum einen... Was ist dieser Wert und vor allen Dingen, was bedeutet der denn tagtäglich? Ich möchte mal vier Werte da als Beispiel rausgreifen, die aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend sind, wenn ich an Zukunftsfähigkeit von Unternehmen denke. Der erste Wert ist Mut. Es braucht Mut, um Innovation auf den Markt zu bringen. Weil oftmals weiß man gar nicht, will das der Kunde so in dieser Ausgestaltung oder will er es anders? Und wenn du jetzt halt zum Beispiel dir anschaust, Mut heißt, wie gehen wir zum Beispiel mit Fehlern um? Wie gehen wir mit andersartigen Meinungen um? Wie gehen wir um, wenn die andersartige Meinung vielleicht nicht vom Vorstand kommt, sondern vom Azubi? Wie gehen wir um, wenn wir bereichsübergreifend arbeiten und ein Meinungsaustausch stattfindet und hat dann wirklich jeder die guten Gedanken, die er im Kopf hat, ausgesprochen. Und dann siehst du bereits an dem Beispiel von Mut, aufschreiben kann man Werte natürlich ganz, ganz schnell. Die Frage ist, wie gelingt dieser Transport in die Praxis? Und hier erlebe ich häufig, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem Aufgeschriebenen und dem wirklich wahrhaftig Gelebten. Und mach dir mal bewusst an dem Beispiel von Mut, Wie mutig bist du denn zum Beispiel? Bist du diejenige oder derjenige, der in Meetings auch mal die Wahrheit anspricht, die vielleicht niemand hören will? Du weißt es vielleicht schon im Vorfeld, wenn ich jetzt damit anfange, dann ähm, schaut Kollegin X oder Y sicherlich mich ganz schief an und äh, der Kollege X wird irgendwie rot im Gesicht und wird sicherlich sofort sagen, was er immer sagt, dass das, was ich sage, Blödsinn ist. Aber hast du trotzdem den Mut? das zu sagen, weil du der tiefen Überzeugung bist, dass dein Beitrag die Organisation weiterbringt oder behältst du es einfach für dich, weil du eben nicht mutig bist. Und wenn ich an die Zukunft von Unternehmen denke, dann ist aus meiner Sicht Mut ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mut, der dazu führt, dass durch eine intensiv gelebte Streitkultur, wo man einfach gegenseitig hier, auch mal in den Konflikt geht, weil man einfach für die beste Lösung am Kunden kämpfen möchte, mutig ist, Dinge beim Namen nennt und anspricht. Dazu braucht es keine Unternehmensberater, die dann oftmals durch Interviews Dinge ähm, ans Tageslicht bringen und im Mantel der Anonymität im Management-Meeting präsentieren, obwohl sie eigentlich alle wissen weil die Organisation hat nichts anderes gemacht, als sie im vertrauten Rahmen dem Berater zu sagen und der spricht sie dann in der Allgemeinheit und unter dem Deckmantel der Anonymität aus. Aber wie wäre es denn, wenn deine Sparkasse, deine Bank, deine Versicherung all das weiß, was sie eh weiß, aber nur keiner drüber spricht. Somit ist Mut aus meiner Sicht ein ganz, ganz zentraler Faktor. Der nächste Wert, der aus meiner Sicht zentral ist, ist das Thema Vertrauen. Und Vertrauen hat sehr, sehr viel damit zu tun. Ich kenne ganz viele Institute, die Vertrauen für sich definiert haben. Und meine erste Frage ist immer dann, darf ich einen Blick auf Ihre Controlling- und Reporting-Systeme werfen? Und meistens, wenn ich dann mir die Controllings-Reporting anschaue im Vertrieb, also auch das Thema Mitarbeiter, Beurteilung und Assessments, dann stelle ich fest, dass im Gespräch mit den Führungskräften ich die Frage stelle, Mensch, wie lebt denn eigentlich dieses Vertrauen? Und wenn ich mit den Mitarbeitern dann spreche, wie erlebst du denn, dass dir vertraut wird? Dann ist es manchmal zwar aufgeschrieben, aber es gibt ganz enge Kompetenzregelungen. Es gibt Menschen im Firmenkundenbereich, die können 500.000 Kredit oder 1,5 Millionen entscheiden im Firmenkundenbereich vor allen Dingen aber können nicht mal für 50 Euro mit ihren Kunden essen gehen, weil sie dafür keine Kompetenz haben und Mitarbeiter, die wenn sie im Vertrieb arbeiten, wo das Controlling-System nicht nur kontrollt, wie viele Gespräche geführt wurden, sondern über welche einzelnen Bedarfsfelder wurde mit den Kunden, in welcher Dauer besprochen, mit welchen Produktabschlüssen und ein Reporting-System aufgebaut wurde, was so eine Granularität hat, wo man eher Misstrauen daraus schließen kann, weil die Zielkarte von dem Vertriebsmitarbeiter nicht 10, 15 Felder hat, sondern irgendwie 35. Und ähm, das habe ich wirklich so erlebt, 60-seitiges PDF zur Beschreibung der Zielfelder und zur Funktionalität der Zielkarte. Die hatten auch Vertrauen als zentralen Unternehmenswert definiert. Nur wenn ich ihn nicht spüre als Mitarbeiter, sondern einfach permanentes Misstrauen der Fall ist, weil ich permanent reporten muss, weil ich permanent von meiner Führungskraft gefragt werde, wie schaut es denn da aus, wie schaut es denn da aus, wie schaut es denn da aus. Das ist das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen bedeutet eben den Glauben an den anderen und Vertrauen bedeutet auch das bewusst Eingehen des Risikos, enttäuscht zu werden. Dass es eben nicht so läuft, wie ich mir das gewünscht hätte, aber nur das heißt Vertrauen. Vertrauen heißt nicht, misstrauisch sein und dauernd hinterherzuschauen sind und Vertrauen bedeutet eben das bewusste Eingehen des Risikos, enttäuscht zu werden. Und diese Definition, die ich jetzt für Vertrauen gewählt habe, auch darüber macht es total mal Sinn für dich, wenn du dir klar bist über deine Werte oder dir die Unternehmenswerte anschaust, mal zu definieren, was bedeutet denn das für mich, was bedeutet für mich Vertrauen. Und im Organisationskontext ist das im Übrigen eine sehr, sehr gut investierte Zeit, wenn du das einfach mal gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen machst, also auch mit deinem Team. Wenn ihr Werte habt und das wirklich ernst meint, dass ihr die leben wollt, dann setzt es voraus, dass ihr auch ein gemeinsames Verständnis davon habt. Vielleicht bedeutet Mut für deine Kollegin aus der Organisationsabteilung was anderes wie für dich. Und das ist doch spannend zu wissen, was bedeutet denn für Sie Mut? Und daraus dann, wenn man das Führungsteam oder das Management-Team oder das Vorstandsteam anschaut, zu definieren, wie wollen wir denn Mut als Vorstandsteam, als Führungsteam leben, wenn das einer unserer Werte ist? Wie wollen wir Vertrauen leben. Woran machen wir denn fest, dass wir vertrauen? Und ein weiterer Wert, den ich mir teilen will, ist Transparenz. Transparenz bedeutet, dass alle Menschen die notwendigen Informationen über ihre Arbeit und ihr Unternehmen, die wichtig sind, haben. Transparenz bedeutet für mich nicht, dass jeder alles weiß. Aber wenn ich zum Beispiel häufig in die Vertriebe schaue, bei Sparkassen und Versicherungen, dann haben viele überhaupt kein Bewusstsein darüber, wie ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen meiner persönlichen Vertriebsleistung und der Unternehmensleistung. Wie geht es dem Unternehmen eigentlich? Wie steht momentan die Sparkasse da nach Corona? Viele können darauf keine Antwort geben. Sie können Gefühl äußern. Ja, hm, wenn ich meine Zielkarte schaue, dann ähm, hat es die und die Implikationen. Und beim letzten Mal, wo ich den Vorstand gesehen habe, hm, sah nicht so glücklich aus. Also wahrscheinlich eher schlecht. Ich meine, sowas gibt es immer. Aber die Frage ist, weiß denn der Vertriebsmensch wirklich, wie viel Euro ist meine Zielkarte wert und wie viel Geld fehlt der Sparkasse, der Versicherung, der Bank, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? Und umgekehrt, wenn ich meine Ziele übererfülle, was macht es dann mit dem Gesamtunternehmen? Wie geht es uns eigentlich gerade? Was brauchen wir noch an Ertragswert, um dieses Jahr positiv abzuschließen oder so abzuschließen, wie wir es überhaupt geplant haben? All das ist häufig gar nicht transparent. Als auch, was passiert in Projekten? Was passiert in aktuellen Arbeitskreisen, was wird da diskutiert? Denk bei Transparenz immer an Google, die das im Übrigen auch als einen ihren Unternehmenswert haben. Und da ist es so, da kannst du dich im Internet in jeden Konferenzraum, den sie haben, einfach einwählen. Du kannst jetzt schauen, ah, Konferenzraum A ist belegt, da klicke ich mich mal rein, was, was wird denn da gerade besprochen? Dann kannst du da zuschauen, was da gerade für ein Thema ist. Das ist deren Auslegung von Transparenz. Was nicht heißt, dass das deine oder eure Auslegung von Transparenz sein muss. Nur die Frage ist, wenn es ein Wert ist, der für euch wichtig ist, dann definiert, was er für euch bedeutet und lebt ihn auch so. Ich war zum Beispiel in meinem Haus, was ich ganz wunderbar fand, die gesagt haben, für uns ist Spürbarkeit ein Wert. Wir möchten spürbar sein in unserer Region, spürbar für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und spürbar für die Menschen, die in unserer Region leben. Diese Spürbarkeit, Spürbarkeit in der Region, bezogen auf zum Beispiel das soziale Engagement der Sparkasse, wie viel Förderungen für Vereine, für kulturelle Aspekte, für Sport in der Region stattfindet, das ist die Spürbarkeit, die sich dadurch ausdrückt, durch dieses Spenden- und Sponsoringverhalten aber eben auch im Innen spürbar für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wir nur dann, wenn wir wirkungsvolle Führung haben, wenn wir als Vorstand die Mitarbeiter wirklich mit unserer Botschaft erreichen, wenn wir präsent sind, wenn wir da sind, wenn wir letzten Endes dafür sorgen, dass wir auch ein Klima und eine Unternehmenskultur leben, die eine positive Spürbarkeit hat und natürlich am Kunden ebenso spürbar, indem wir den Kunden in seinen finanziellen, Fragestellungen zur Seite stehen, als Partner zur Seite stehen und auch wirklich als spürbarer und spürbar hat ja was mit Mehrwert am Kunden zu tun, einer Dienstleistung, die der Kunde zum einen als spürbar, aber vor allen Dingen als Mehrwert wahrnimmt. Und allein dieses eine Wort Spürbarkeit hat ganz, ganz viele Maßnahmen ausgelöst und ganz, ganz viele Handlungen ausgelöst, um diesen Wert mit in das Erleben zu bringen. Also du siehst an diesen Beispielen, sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich die Werte, die mir persönlich wichtig sind im Leben, was bedeuten die Werte, die ich für mich definiert habe, die so meinen Nordstern, meine meine, Einordnung meines inneren Kompasses ähm, sein sollen, was bedeuten die für mich, aber genauso im Organisationskontext immer dieser Punkt, zu sagen, was ist uns eigentlich wichtig, die Basis unserer Organisation und unseres Unternehmens, was ist das Verständnis über diese Werte, die Definition und was tun wir, um diese Werte mit ins Leben zu bringen, sodass sie dann wirklich nicht nur aufgeschrieben sind, das ist zwar schon mal ein guter Schritt, aber viel, viel wichtiger ist, was da gelebt wird und deshalb gilt hier auch, weniger ist es mehr, also mehr als drei, vier Werte macht keinen Sinn, weil daraus viel zu viel Unorientiertheit resultiert. Wenn ihr zehn Werte habt, dann ist das zwar ein sehr ambitioniertes Ziel, aber erfahrungsgemäß ist hier weniger mehr. Wenn du für dich selber, es kann ein Wert sein, der der ganz zentral ist, es können, in meinem Fall sind es drei Werte, die mir sehr, sehr zentral sind. Und mach mal diesen, diese Rückschau, wenn du diese Werte für dich mal definiert hast und geh mal zurück an Stationen in deinem Leben, die sich nicht so positiv für dich angefühlt haben und schau dir mal an, welcher dieser Werte war dann wohl gestört und du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, dass ein Wertekonflikt die Basis dieses ähm, Gefühls war oder dieser Situation war, die für dich nicht so positiv war und genauso positiv, wenn du an die Dinge, Stationen in deinem Leben zurückdenkst, wo es richtig, richtig cool war, wo du dich super gefühlt hast, wo es einfach so geflutscht ist, alles was du wolltest, dann wirst du auch feststellen, Das war im Einklang mit den Werten, die dir wichtig sind. Ich hoffe sehr, ich konnte dir durch diese Folge etwas Inspiration in dein Ohr bringen, in deinen Kopf bringen, bezogen auf dich selber, deine Werte und die Werte in deiner Sparkasse und Organisation. Und wenn du hier einen Konflikt wahrnimmst, dann sei bitte du diejenige oder derjenige, der den aktiv anspricht, der aktiv in die Diskussion geht mit deiner Führungskraft, mit deinen Kollegen zu sagen, Mensch, wir haben doch im Internet diese Unternehmenswerte. Was heißen die denn eigentlich? Was bedeuten die denn eigentlich für uns als Team, als Sparkasse, als Bank, als äh, Vorstandsteam, was auch immer, sei du diejenige oder derjenige, der den ersten Schritt macht und darüber würde ich mich sehr freuen. Teil gerne deine Erfahrungen mit mir. Auch darüber freue ich mich immer wieder sehr, wenn ich Feedback bekomme zu den einzelnen Podcast Folgen und ähm, bleibt nur noch, dir zu wünschen viel Freude beim ersten Schritt. Sei du diejenige und derjenige, der anfängt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir eine Bewertung im Apple Podcast da und schreib mir gerne, wie du mit der Umsetzung klarkommst, was für Gedanken du dir und Erfahrungen du machst. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst, weiter an deinen Kollegen, Kollegen, an deine Freunde und wenn du nächsten Montag wieder einschaltest, wenn wieder eine neue Folge von Everyone Counts erscheint. Danke, dass du da warst.